0: тебе еще? Да, можно. О, так приятно слушать свой шепот.
1: Анечка, ты знаешь, что можно зарабатывать деньги, особенно если ты красивая девочка, как ты? Можно стримить самар У них такие специально чувствительные микрофоны в виде ушек. И они шепчут. Ты не видела никогда? Я тебе Я скину. Не видела. Видела? У тебя будет хорошо получаться. Анечка. Так, они тоже делают. Они вся делают Анечка, тебе сделай так, чтобы микрофон у тебя был поближе, чтобы ты могла откинуться.
2: А можно пока нет. У меня столько дел, я еще фотки не отдала. Люди не отпустят этот свет, извини.
1: Всем привет. Вы слушаете восьмой выпуск подкаста «Бытовая рефлексия», где мы пытаемся реализовать главный смысл человеческой жизни. Самопознание. Мы, это Анечка, мы заинтриговали всех, и мы в этот раз будем называть свои главные недостатки. Достоинство за вас называл я, потому что почему бы нет, но недостатки я не рискну, поэтому недостатки придется называть каждому свои. Анечка, фотограф, сладкий котик и...
2: Имеющий вспыльчивый нрав и очень избалованная.
1: В общем, вспыльчивость и избалованность. Так и запишем. Да, записывайте. Все имейте в виду, кто Анечку встретит. Также с нами Настенька. Она визажист. И помимо всех безграничного количества достоинств, которые у нее есть.
0: Ну, пожалуй, это нерешительность и лень. Ну, просто чтобы никто не думал, что я кокетничаю, Это вот те качества, которые у меня доведены до абсолюта. И насколько можно быть ленивой и не хотеть что-то делать, даже что-то очень нужное, я прям вот не то, что откладываю на завтра или на послезавтра. Нет, я вообще этого не делаю. Я боюсь приводить примеры, потому что это иногда бывает достаточно мерзко. Но постарайтесь поверить мне на слово. Это реально мои недостатки. Заинтриговала.
1: Мастенька, я рад, что ты решилась нам это сказать, и тебе было не лень. Я Антоша Я Я уже даже не знаю, кто Я говорю, я дизайнер, а мне кажется, я уже не дизайнер Я алхимик
0: Так и будешь представляться? Да
1: Мои главные недостатки У меня было время подумать Я понял, что главный мой недостаток — это беспечность Мне очень легко раствориться в «здесь и сейчас» И как-то потерять нить того, что важно Того, что я обещал Того, что должно быть И второе — оно похоже, наверное, на Анечкина. Второе это эмоциональность. Мне очень легко вот как-то завестись. И потом иногда это приводит к последствиям, и я жалею. Мне бы хотелось лучше уметь контролировать свои эмоции. Вот, ну что-то мы все обо мне, да, обо мне. Не переключайтесь. В следующем выпуске мы тоже что-то интересное про себя расскажем по кнопкам. Ты получаешь во всех ресторанах мира скидку 90%. Но у тебя есть абсолютно полная непереносимость всех продуктов, которые ты раньше не пробовал
0: Я не могу сказать, что я много не пробовала Такой вопрос А если я один
2: раз попробовала, не перенесла? А потом второй раз нормально? Ну, когда второй раз пробую. Не-не-не, видишь, абсолютно
0: непереносимость.
1: Ты имеешь в виду, что если что-то... Ты пом... Нет, все твои уже существующие непереносимости тоже остались. В чем суть? Ты можешь кушать вкусно. Ну, типа
0: ничего нового не попробовать, да? Ты не да? можешь
1: пробовать, да, ничего нового. На, на
2: алкоголь скидка... На бар скидка действует?
1: Анечка, ты зришь корень, как всегда. Самые
2: важные вопросы первыми задаются. Да-да-да-да.
1: На алкоголь. Он, давай сначала про еду, про бар отдельно
2: Ну, я просто подумала Ну, если есть нельзя, то выпить хотя бы можно Уже хорошо, ну, если на все Рестораны мира 90%, ну да Я, я бы согласилась, потому что Я, наверное, уже больше не хожу за тем, чтобы Просто поесть, я хожу в какую-то Атмосферу, я прихожу Посмотри, как люди выглядят, которые ходят в этот ресторан э, Вообще, в целом, на эстетику Какого-то места, ну да Вообще, ну ничего страшного, ну не буду есть Дальше авокадо вот эти, которые потом живот болит Ничего страшного.
1: Тебя вообще вообще не, не смущают. Какие-то Нет, вот единственное, я хочу
2: узнать уточнение про бар-коктейли
0: со всего мира. Я бы тоже попробовала с 90% скидкой. Извините. А, ну, слушай, можно же просто не, чтобы это предложение не распространялось на бар. И если оно не распространяется, ну, пожалуйста, пробуй по
1: полной цене. Да.
0: Про я
1: придумаю в следующий раз другую кнопку
0: Нет, на самом деле осталось не так уж, наверное Много именно вещей, которые я не Продуктов, которые я не пробовала То есть это условно какие-то экзотические морские гады У меня, честно говоря, нет желания их попробовать Нет, понятно, что новые впечатления И не загадывать на будущее Но просто скидка 90% это такая весомая вещь
1: К этому же относятся, знаете, специи Какие-то еще штучки
0: Вот я, кстати, не очень фанат вот в этом плане Пробовать что-то новое Вот я сколько раз пробовала Почти всегда что-то, что отличается, на вкус, это разочаровывает. И вот, например, индийская кухня и вот их особенные специи. Сколько раз я пробовала? И все думала, а можно нормальную еду теперь принести. Куркума! Ну вот, да, не впечатляет. Вот эти вот всякие карри, вот это вот все,
1: Я вроде как не консерватор в таких вопросах, но я тоже, честно, переживаю. Мне вообще не нравится вот все, что не курица, не свинья. Я пробовала
0: копченую оленину. А я конину.
1: Я тоже пробовала. Конина
2: вкусная. Оленина тоже. Но мы это не добавим в подкаст, то там все
0: эти такие. А почему все не с авокадо? Но главное, что на авокадо нет аллергии. Да. Все, на самом деле, я тоже согласен. Вот краба я не пробовала. Обидно. Пошли, пока скидку не дали в крабку кутабы.
1: Нет, кнопка действует незамедлительно. Ты все, прямо сейчас. Единственная возможность. Краб
0: потерян, Анечка, для нас. Или только для меня. Все остальные крабов ели.
2: Я ела. Ну, все.
1: Все, значит, единогласно жмем.
0: Жмем, да. И еду сразу несите.
2: Настенька, не принесут. Надо забронировать за неделю, потому что в Москве хер где-то. Бронируешь, что и потом пойдем.
1: Следующая кнопка продолжает тему гидонизма. Ты отправляешься бесплатно в кругосветное путешествие. Все включено. И ты можешь взять с собой кого угодно. Так. Но все время этого путешествия ты не можешь разговаривать.
0: Хм. Слушайте, а вот есть вот эти ретриты, когда ты, ну, исследуешь себя, вот это вот все просвещаешься, и там вот есть такое, что на какое-то там время, типа две недели, не разговариваешь, даешь обед молчания. И я вот все время думала, насколько это в принципе сложно, не разговаривать. Да
2: вообще если с тобой рядом человек, который будет на паспортном контроле за тебя все говорить, вообще изи, Я согласна, я жму на кнопку, у меня.
0: Серьезно, Анечка, а твои все вот эти вот остренькие и комментарии?
2: Сторис буду пустить, печатать же можно.
1: Анечка, Анечка, как всегда мыслит корень.
2: И как раз-таки переложу все ответственность на от другого человека чисто вообще на релаксе, даже разговаривать не надо. Вообще ну, отличное. вообще, кстати,
1: правда. Ты же ничего не. Нет, вы так я вижу, нашли лазейку, я ее прям сразу закрою. Все, кого ты с собой возьмешь, в это путешествие, они все не могут разговаривать.
0: Ну так переписываться можно же. Ну да. Чат сделать.
1: Но ну, здесь есть два аспекта. Первый аспект, да, это какой-то дискомфорт в том смысле, что ты должен показывать на картинке.
0: А смеяться можно?
1: А над чем? Никто ничего не говорит.
2: Подожди, а я же у меня глаза-то не закрыты, но вдруг какая-то лепость. Они с кому не разговаривают, но
1: сторис-то постят. Хорошо, смеяться можно.
2: Все, спасибо. Я согласна,
0: нажимаю, нажимаю. На ну, сме- слушай, смеяться же можно и без, без звука. Или вы считаете, что... Ну, я сго,
2: мне не получается так, типа.
0: Так, тебе же не то, что нужно как-то, чтобы получилось, тебе просто отключат звук. А так ржит звук. Звук
2: или разговаривать нельзя, это разные вещи.
0: В смысле, какая разница?
2: Вздыхать
0: со звуком. А тебе нужно, чтобы обязательно было какое-то звуковое сопровождение? Ну, хоть какое-то.
1: Вы, конечно, углубились, я даже туда не думал, но, допустим, хорошо смеяться и вздыхать можно. Да, мне Ладно, кажется, Мучать вообще... нельзя, но Хорошо. вздыхать можно.
0: Ну да, мне кажется, ну, надо жать. Даже Нет, нам... я просто представляю, что в принципе это, ну реально. А тут тебе дают еще такое вообще какое-то огромное путешествие, все бесплатно, вообще с друзьями. Так а че? Отлично. Мне кажется, можно и помолчать. Я просто не очень понимаю важность вот, вот этого, не знаю, обмена какими-то эмоциями, но вы все равно, не знаю, если что-то вас переполняет, то есть я так понимаю, что самое важное, что здесь может быть, что вы увидите какую-то красоту. Грустим из-за того, что мы разделить ее друг с другом не можем. Да, вполне нормально ты смотришь в глаза другому человеку, там все понятно, какие не эмоции абсолютно... он испытывает. И вы вот также, да, ну то есть, вполне здесь вполне здесь можно, мне кажется, эти эмоции разделить. Это такой, на самом деле, небольшой дискомфорт, мне кажется. Поэтому. Мне кажется, же думать не надо. Давай, где эта кнопка и поехали. Сначала пойдем, потом поедем.
1: можно поесть и там, там и что тоже включено. Действительно, суть именно в этом, насколько для впечатлений важно их вербализировать, особенно таким людям как мы. Мы настолько любим вербализировать, что мы даже собираемся и да и вербализируем просто сидя в комнате, чтобы другие люди слушали. Мне кажется, что сначала это будет очень непривычно. То есть, например, мне просто в какой-то ситуации сказать «молчи 20 минут», мне абсолютно невыносимо. То есть просто это мучение. Мне даже не хотелось ничего говорить, но мне хочется говорить Давайте именно... проведем
2: как-нибудь такой эксперимент.
1: Только не в ближайший час. Это деньги на Когда тебе запрещают говорить, тебе прям хочется говорить с утройной силой. Ты прям постоянно хочешь. Ты хочешь хотя бы обсудить тот факт, что тебе нельзя говорить. И как это странно. Но мне кажется, что к этому очень быстро адаптируешься, и, в общем, в первые там два дня, скорее всего, этого путешествия тебе будет тяжело, потому что вот на тебя это будет давить. А потом тебе придет какое-то просветление, и ты уже отвыкнешь говорить. Возможно, это даже лучше, чем просто бесплатное кругосветное путешествие, где ты можешь говорить, потому что тут ты как-то что-то узнаешь про себя, ты чем-то вот преисполнишься из-за вот этого ограничения. Потому что почти все классное в нашей жизни на самом деле произрастает из ограничений. И мне кажется, что это прикольно, поэтому я точно считаю, что надо нажать. Но поначалу будет, конечно, очень тяжело. Будет прям непосредственно. Слушай,
0: а что ты думаешь, почему, может быть, нам в жизни правда попробовать такой эксперимент поставить? Или это кажется тебе сильно радикальным? Просто такое, что вот, все классно, из ограничений. Ну так а что себя не ограничить тогда? Или...
1: Да, это хорошее. Я знаю, что Махатма Ганди у него был четверг каждой недели. Это был день, когда он молчал. Он ни с кем не коммуницировал.
0: Онечка, в среду мемный день, а в четверг день молчания. Но у
1: него не было инстаграма, он сторис не постил, огонечки никому не слал. Он прям реально ни с кем не общался. Даже, наверное, письма не писал. Но это не точно. Анечка скептически к этому относится, да?
0: Да нет. Но грусть в голосе чувствуется. Я просто
2: вспомнила, как я начинаю переписываться или общаться с другими э, барышнями клиентами. И когда я понимаю, что я уже этими разговорами с ними и с собой сама себя достала. Я просто такая, может, помолчать? Вообще? Не пишите мне никто, ничего, пожалуйста. И голосовые не хочу не слышать, не записывать. Все отстаньте. Можно. Можно молчаливую четверг устраивать.
1: Следующая кнопка. Она прям женская, потому что я точно не нажму. Для вас это прямо. Так, так чем подумать Ты перестаешь внешне стареть вот прям до самой смерти.
0: А все можно жать уже, да?
1: <смех> да, да, да слушай, но тебе в пять раз труднее получать новые знания.
0: Ты красивая, тупая. Правда.
1: Но ты красивая. Прям вот все будут поражаться, какая ты красивая, и что ты не стареешь.
0: Не, нафиг надо. На самом деле новые вещи какие-то, их и так тяжело освоить Ос- да. применять их также тоже да тяжело. и дело не в том что даже знаешь какие-то просто навыки типа какие-то новые упражнения какие-то механические не знаю там освоить какую-то программку или что-то еще а просто когда ты что-то новое узнаешь про себя какой ты человек вообще это в принципе тяжело ну как-то вот вырасти старых паттернов что-то в себе поменять возвысить. на красота свои... ничего не стоит тогда да, просто да ну условиях. то есть и что ты такой в своем в этом собственном соку абсолютно неизменно варишься это вот такая мысль ни, никогда не меняться внешне оно с одной стороны классно но я понимаю что это звучит э, супер странно но как ты внешне отличишь человека который жизнь прожил и который что-то понимает от сверестелки ну а по сверестелке что значит от молодого человека который пока мало чего понимает
2: морщины наши все ты это хочешь сказать
0: ну, в каком-то смысле, да.
2: Наши раны это наше что-то. Могу черт возьми.
0: Нет, ну знаешь, ну вот есть же вот такая.
2: Наши раны это мы. Я выгляжу на 19. Мне недавно сказали, мне 27. И может быть меня уже в пять раз сложнее.
1: Ты понимаете? уже нажала. Я, это...
2: походу, уже нажала. Я говорю, наши раны — это наше все, о, о, Это мы, понимаете? Я даже забыла, что сама сказала. Я, кажется, я, кажется поняла. Ты где-то жахнула, не глядя. Ну, а говорю, пять раз труднее запоминать, принимать вот эту всю эту информацию. все, видите, что-то залетело,
0: улетело, чик-тирик. Ну, это правда какая-то, знаешь, такая поверхностная мысль, но, с другой стороны, ведь правда, то, что у нас происходит, оно, в общем, на лице это отражается. Ну, как ну, минимум знаешь... отёки подушками а то от подушкина. Ну да, какие-то правильно, неправильные принятые решения. Ну да, это так или...
2: иначе. Нет! парность вот это опошните это
0: бытовуха.
1: у нас же все-таки бытовая рефлексия анечка я понимаю
0: принимаю с высоты своих 32 и мои мама морщины
1: мама мама
0: мама 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 мама
1: мама Совет мужчинам. Мужчины, ищите женщин, которые отказываются нажимать на эту кнопку.
2: И с морщинами.
1: Эти две, к сожалению, уже заняты, поэтому вот ищите вот. в другом подкасте. Ау. Ну, все, погнали дальше. В интернете кто-то не прав.
0: А во сколько э, мы, мы должны закончить?
1: 14
0: А, тяжело было. Ага.
1: Есть, сейчас так здесь. может ты
2: тоже на кнопку нажала, не? Ты тоже mm. молодо выглядишь. Да, тоже красиво. Ты на своего возраста не выглядишь, тебе все это говорят. <смех> не, 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 не родилось мысли в голове как Но, это? Я, я же говорю, я же говорю
1: Сколько мы очень оперативный подкаст
2: Есть такой, перебью, простите YouTube канал о, а не YouTube-канал, а шоу позавчерашнего дня. Вот, вот, вот. Да, вот. да, да, вот это мы... А...
1: Да, мы как раз... Новости мы... с прошлого месяца. <свят> с прошлого года, по-моему. <свят> Комик Иван Абрамов, который высказал, я не буду дословно цитировать, поскольку это было в видео, про то, что он сразу сказал жене, что если после того, как она родила ребенка, через год у них будет контрольное взвешивание, и если...
2: Я представила слонов Евисы.
1: Слоновьи весы, Анечка, мне очень интересно, где в твоем воображении хранятся слоновьи весы? Вот у, меня за такой... глаз, за <свист> у меня такой ячейки нет.
2: Это, знаете, как? А, с квартиру весы вы понимаете? Есть теплый пол, а есть пол весы.
1: Ты такой ходишь и тебя на стене всегда, сколько ты весишь?
2: Да, и он такой. Видишь? Стену. Ты ходишь, и я все вижу, и отслеживаю, быстро сбрасывай.
0: Это, говорю, как есть, знаешь, вот за эстетикой досмотренность, а у Анечки есть на- на- нашученность. Нашученность,
1: да. А я, это
0: неконтролируемо, я, а я не
2: знаю, что с этим делать.
1: Так, на чем я остановился? Что через год у нас будет контрольное взвешивание. И если выяснится, что ты поправилась, в смысле, не похудела, то я буду к тебе по-другому относиться. Но ну, а что ты от меня хочешь? Я мужчина, кругом много вообще красивых женщин. Мне, конечно, не хочется, потому что их надо заново узнавать. Надо, значит, Но буду раз... вынужден. Ну, буду вынужден, потому что. Ну, а как я что? Я же мужчина, это в моей природе. Поэтому, вот, дорогая, ты кушай, кушай, но. Не закушивайся. Да, не закушивайся. Суша, что... Что... кушай,
2: но не доедай. И (свят) Кушай-кушай, но не глотай. (свят)
1: (свят) Вот, и мне интересно, у меня есть мысли на этот счет, но мне интересно, что вы по этому поводу думаете. Вот вообще про такую постановку вопроса.
0: Ну, я считаю, что здесь есть э, две школы мысли. Первая школа мысли — это Ваня... Иди в жопу с С такими предложениями Ну, это вот если бы я оказалась И мне бы муж задекларировал Ты, значит, родишь, и если ты вот что-то не сделаешь Я буду относиться к тебе по-другому Вопрос в том, что, наверное, было бы неплохо похудеть Никто его не отменяет Наверное, было бы на самом деле неплохо Но такая постановка вопроса, что я буду, значит, это И ты мне должна, милый я тебе ничего не должна. В принципе, сама постановка вопроса, она сразу, ну такая. Она как бы говорит, что человеку очень важно и важнее всего. То есть там могут быть какие-то, не знаю, у него может быть там послеродовая депрессия, может быть там что-то еще. Да, ну что угодно может он быть. Он как будто не учитывает
2: эмоциональную составляющую другого человека и переживает только своих эмоциях. Ну как ребенок. Ну, Но да. обратно, задуматься только о том, как ему будет... Я буду относиться к тебе по-другому. Ну что по-другому? Ну ты можешь хотя бы описать свои эмоции, которые ты сейчас испытываешь? Да. Если ты уже к человеку такое предъявляешь. Ты а так по-детски не задуматься о том, что женщине... Ну давайте, настроение вообще, гендерное различие. Ей тяжело, ей надо пережить такой стресс для организма со всего. И он вообще об этом не думал. Он такой просто, но лишь бы не пытался села, капец. Не, ну Анечка,
0: у него есть защита. Год прошел. Ты сколько можешь вообще в стрессе находиться?
2: Так он должен был обеспечивать. А это уже должен, Никто никому
0: ничего не должен. Никто ничего не должен, да? Нет, я считаю, что просто вот постановка вопроса некорректная. Но ты не можешь ничего с другого человека требовать. Это вот первое, что я думаю. А второе, можно смотреть на это по-другому. Можно сказать, милый. Значит, мы с тобой проходим, я через год тебе должна там что-то взвешиться? Не вопрос. Мы с тобой проходим, значит, оценку того, сколько ты приносишь домой денег, каждый год. Если ты не приносишь домой столько денег, столько я хочу, ну, и прости, пожалуйста, я буду вынуждена тебе по-другому относиться, искать других мужчин. Нет, мне, конечно, не хочется с ними спать, но прости, пожалуйста, мне нужно искать того, кто как бы способен, ну, если ты не способен. У меня просто рождаются в голове вот сразу вот эти мысли.
1: Ты очень хорошо сказала. Ну тут. Да, да, я согласна. Я абсолютно согласен со всем, что вы сказали Единственное, что мне хочется добавить Что режет мне ухо сильнее всего Это поверхностность такого отношения И он даже декларирует, что вроде как это мужская природа Но если смотреть на мужскую природу примитивно Что мужчина это такое млекопитающее Которое просто одели в штаны и в рубашку То тогда да, естественно Ну что чё, млекопитающее? оно бегает, хочет спариваться, хочет есть И какие могут быть вопросы к нему?
2: Да, это вот какой-то, опять же, прости, что я прям Прямо меня это возмущает Ну типа, я же мужчина, сожги себя, пожалуйста да. Просто с этими аргументами но это просто невозможно ну, что да. это значит ты что не можешь себя контролировать твои эмоции тебя перекрывают? тебе 5 лет ты хочешь обманце какашками это такое вообще но я же мужчина я просто я женщина я когда вот я в цикле хочу убивать людей прости
0: через год проверим что от тебя останется в году 12 месяцев я конечно только же я конечно не самка богомола но тебе следует опасаться да? месяцев 12 пальцев 20 а еще сколько
2: мы проживем? Интересно.
1: Мне кажется, что да. Сводить все это в какой-то животной части нашей сущности. Но ну, это путь в никуда. Если ты воспринимаешь себя и своего партнера просто как некую физическую сущность, то ты всегда будешь ходить вот по вот этому поверхностному какому-то кругу. Ну
0: почему это путь куда-то? Ну, ну, не ну, туда,
1: куда я хочу прийти. В
0: пещеру, например. Да-да-да.
2: На да. бедренной повязке. Да. да на да. дощечке. На Нет, но... ж... дорогая
0: кто-то... ладошка из какашки. Для тебя. Ну, в общем, да Нет, ну, если кому-то хочется Ну, все же люди разные Может быть, он такой Ну, он такой человек Не обязательно всем быть глубокими И какими-то преисполненными Но он такой человек А, ну, я понимаю, что, Настенька, в виду, Что
2: если ты уже выбрала Как со стороны женщины смотреть Если ты выбрала такого партнера, Да Что-то произошло Тебя все устраивало Но в какой-то момент ты такая О-о-о-о-о А я А, он... а почему это происходит? Ну, получается, надо играть Ну, не играть Принимать не... Как же это? Я вас переиграю Я вас уничтожу и сказать ему, типа, ну раз через год я взвешиваюсь То через каждый месяц ты приносишь вот столько денег Чтобы я через год весила столько там же Можно выстроить диалог вот так Что мне нужно для того, чтобы я была в форме? Спорт, питание не чтобы я успела ходить на спорт, или там э, шеф-повар у нас дома, или какая-то крутая доставка еды,
0: которая все это плачет. Милый мой, вообще, шо, что ж хочешь за твои деньги? А вот, кстати, вот это ни, никто ему таких вопросов не задавал. А может, может он это все готов обеспечивать? Э, я принесу тебе все деньги, только можно, пожалуйста, ты будешь выглядеть нормально? А может быть, у него вообще такой проблемы нет? Она, знаешь, такая суперстройная. Ну, то есть, это, знаешь, вот вроде вот, как он бросил для такого, для красного словца, тебе вот... я самец такой. Вот он обосрался.
1: Это другой вопрос еще, тоже, который мне здесь интересен, это про То, как устроена мотивация То есть мне эта тема очень близка Я абсолютно точно знаю, что есть люди, например, как я И, по-моему, как здесь все присутствующие Которых очень плохо мотивируются угрозами Вот если ты, значит, не сделаешь что-то То тебе будет плохо
2: нет, там что... все в детстве было. Можно хватить, вот, пожалуйста. Да. И,
1: это, и это тоже, мне кажется, здесь говорят какие-то детские травмы. Потому что, если вот смотреть на это не с точки зрения того, какие там поверхностные люди или нет, он же думает, что он делает хорошо, он же пытается ей помочь, как бы. То есть он пытается дать ему мотивацию. Он
2: речевой инвалид. Я правильно понимаю? Он не умеет красиво доносить какие-то важные для него вещи и пытается даже ей помочь. А как-то. это он как бы
0: хочет сохранить семью на самом деле.
1: Да, да, да. То есть, чтобы мы не зашли в опасную территорию, где непонятно, что будет.
2: Хорошо. А важно ли все равно уметь как-то не ранее человека Ну, сообщать ему какие-то вещи? Да, да, да. Поэтому тоже, мне кажется, та мысль, которую ты говоришь о сохранении брака, я думаю, он вряд ли об этом думает. О чем он думает? Это о том, чтобы его жена выглядела красиво и чтобы ему было комфортно. Мне кажется, это сразу понятно. Не было там двойного дна, Дон, Денищ <смех> <смех> и всего прочего, мне кажется, вот он как хотел сказать, он так и сказал. Он не похож на глубокомыслящего человека, который, ну ладно, схожу попроще для Люда. <смех> <смех>
0: <смех> <смех> ну <смех> да, я здесь с Санечкой, скорее всего, соглашусь, ему просто хочется смотреть на красивую женщину. И в общем, в этом на самом деле нет ничего, ничего плохого. Ничего да. нет, умеет это красиво преподнести или молчи просто.
1: Ну, просто мне кажется, что того же самого, предположим, ты такой думаешь, я боюсь, что у меня жена потолстеет, и мне будет стрёмно. Ну, допустим, ладно. Это чуть-чуть странно, но допустим. Милая, пойдем с тобой вместе Вот. Сзам. Милая, пойдем на бок. Слушай, я нашел такого классного тренера. Милая, брось мороженку.
2: Ну, или типа, да, я доем, пожалуйста. Ты уже сам, как бы такой, устал доедать. Нет, ну мне кажется, можно придумать.
1: Все все занизо доедает, это жена через год. Если ты не похудеешь, я буду смотреть на тебя.
2: Мы написали сценарий для сериала Netflix "Черное зеркало", знаете? Вот это все зациклилось. знаете, такой странный поворот событий. Мне кажется, отлично. Так пишем сценарий, продаем за много денег.
1: За миллионы долларов. Да. Идем дальше. Если не весело, сразу скажите. Сейчас весело. Анечка, главное, чтобы тебе было весело.
0: Это, кстати, на самом деле правда. Главное, чтобы Анечке было весело. Это, это рецепт хорошего подкаста. Если Анечке весело, то подкаст получается хорошим. Да? Ну, я, я думаю, что да. Потому что душнить из нас могут и Антоша, и я спокойно.
2: Да и я, походу, теперь тоже.
0: А веселость качественно, добавляешь ты.
2: Ладно, хорошо, прям приятно. Я, главный хохотач. хахмач Хохмач.
1: Я в инстаграме подписан на прекрасную семью И там есть прекрасная девушка Инна И она рассуждает Стоит ли ходить к родителям за советом
2: Хороший, 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 хороший Поэтому
1: я вам зачитаю и мы обсудим если исключить ситуацию, когда ваша мама, например, директор фондовой биржи, а вам надо срочно узнать, какие фьючерсы лучше купить на последние карманные деньги, то останется родительский совет как источник житейской мудрости. Я буду пропускать какие-то вещи, которые не актуальны. И все-таки, если мы отправимся на консультацию к маме, папе или бабушке, что мы там найдем? Причем, неважно, интересуют нас глубинные вопросы экзистенциального характера или просто чем лучше лечить сопли. В любом случае, мы сможем получить лишь абсолютно нерелевантный опыт, приобретенный конкретным человеком, проживавшим похожую ситуацию 20 40 60 лет назад, когда мир был абсолютно другим. Нет никаких вечных ценностей, это иллюзия. Если основательно подумать головой, то становится понятно, что изменилось абсолютно все. И даже казалось бы такие незыблемые социальные столпы, как что такое хорошо и важность самой человеческой жизни, приобрели на сегодняшний день совершенно иное значение. Отказываться от армии нынче незазорно, рожать детей не обязательно, на пенсию можно не зарабатывать, с коллективом общий язык не находить, без фрибрути прибьет желанием пробежать марафон, а не купить мотоцикл и спариваться с теми, кто тебе в дети годится. Семья может быть однополая и аморт одной профессии на всю жизнь скорее мало, чем нормально. Жир есть можно, молоко пить похоже не стоит, а гайморит больше не лечат кукушками. А родители такими
2: же остаются неактуальными старыми. Я правильно понимаю, она отрицает все, кроме того факта, что ее представление о родителях это такое же вечное, не нужно никому неактуальное мнение. Правильно понимаю, меня прям возмущает это все. Она настолько много на себя берет, что все отрицает, вот и полеморе, мотоцикл, однополые браки, child free. А родители, вот они как были миллиард лет, их мнение вообще мне не надо. Вот Вот и все. В смысле, какие-то есть вещи, которые, понятно, я не могу сказать своим родителям, но я понимаю, что я вот могу туда приехать, и я знаю, что мне помогут. Как-нибудь советом. Даже не советом. Вот тут сейчас чуть-чуть другого будет момент, я хочу к нему прийти. Нужно понимать, кто твои родители. Нужно понимать, за каким то советом идешь. Она вначале сказала: неважно, какой совет, про чем лечить сопли или какие-то глубокомысленные советы. Нет, милая моя, нужно разделять. Все люди разные. Я как-то поняла в прошлом году, что мой выбор людей, с кем я дружу, общаюсь, работаю. Я понимаю сильные стороны этого человека, неважно, в работе или в общении, и слабый. Что он мне может дать, а что не может. Также и родители. Они. Не... мы уже переросли вот эту сепарацию ну как мне кажется я может быть не права Пер... мы все переросли это и мы видим своих родителей такими какие они есть я допустим я понимаю что у мамы я не могу спросить там что ты чувствуешь в какие-то моменты когда там по работе тебя там что-то не устраивает мама всегда работала на, на такой официальный Работе, как это сказать, когда есть какой-то начальник И у нее нет такого опыта, как у меня есть опыт Но я могу спросить, мама, слушай, вот взаимодействие Там с молодым человеком, как мне поступить? А как ты думаешь, мой выбор Во-первых, принять этот совет или не принимать А во-вторых, вообще надо думать, что ты спрашиваешь Мама, это другой человек, да, это мама Но у нее другое представление, это тоже нужно учитывать Но отрицать этого, это вообще глупо Она отрицает все стереотипы, но оставляет Главный стереотип такой во всех мнениях, вообще, мнение, вообще нам- намотать на втулку И попа подтирать Меня это прям сильно возмутило. Я, наверное, чуть-чуть сумбурно это сказала. Я очень Мне надеюсь, что вы сможете меня как-то направить. Но у меня прям... Она не думает о том, что ее родители это уже другие люди. Они, понятно, жили другую, как она говорит, старую здесь 50-60 лет назад. Не нельзя отрицать от того, что они есть какой-то опыт есть что-то вечное, взаимоотношения с
0: людьми, там еще что-то, нет. А мне вот показалось, я, возможно, сейчас вообще не в тему, но мне показалось, что она задается вопросом. Не то, что она говорит, что родители бесполезны, она говорит о том, что самое главное это в родителях. Это любовь и безусловное принятие своего ребенка.
1: Ну ведь правильно, ты ну, вот... Там, там дальше, давай, я там да. буквально... Вот... Простите,
0: но меня просто сгорело. Нет, раньше
1: это все было очень содержательно, то, что ты сказала. Вот, последний абзац. Так что же по итогу такого полезного в современной жизни могут знать наши родители, чего не знаем мы? Лучше просто любить друг друга и быть рядом. И жить свою жизнь, не оглядываясь на других, даже на собственных родителей.
0: Вот. Мне не показалось, что она говорит, что родители — это бесполезная вещь. Она скорее говорит, что родители являются другими людьми. И как любой другой м-м. человек, спрашивать какого-то совета здесь бесполезно. Потому что... «Тебя никто не знает лучше, чем ты», сам uh-huh, uh-huh. и в общем ты сам иногда себя не знаешь и другой человек здесь неважно, как его назвать он тебе здесь не поможет он не откроет для тебя правду только ты можешь открыть какую-то правду а ты себе можешь самом. просто послушать и как-то преобразовать это для себя вот ну, вот. вот а здесь скорее вопрос о том что когда и это вопрос вот то что она сказала давайте просто любить друг друга а что мы подразумеваем я думаю что она именно это имеет в виду когда говорит что давайте любить друг друга родитель это первый человек который дает ребенку вообще ощущение вот этой вот любви и принятия, и какое-то свое ощущение ребенок строит о себе относительно того что ему дают родители и вот когда ты говоришь что если у меня есть какие-то проблемы я возвращаюсь всегда домой и все возвращаются во всех там фильмах и сериалах когда есть такие большие проблемы
2: они не за советом туда идут они да. за какими-то значит вечными вопросами и ответами про любовь все такое про принятие любовь и даже, жизнь что-то типа
0: такого даже знаешь, что они возвращаются мне кажется за тем чтобы вот ощутить вот эту максимальную поддержку mm. наполниться вот этой поддержкой, что тебя безусловно поддерживают, ей усилиться, и за счет вот этой силы найти какие-то выходы, которые ты естественно можешь найти только сам себе, другой никто про них не расскажет, потому что это проблемы твои, они в общем-то в твоей голове, ты в своей голове выходы все и найдешь. Но для этого нужны бывают силы, для этого нужна какая-то решимость. Ну угу. вот по поводу советов я в принципе, наверное, по большому счету, наверное, соглашусь в общем, как концепция, что другой человек не поможет. Но конкретно у меня, вот, например, вот мой папа, вот один из самых близких людей в моей жизни и так получилось, что я его считаю Как ты очень хорошо сказала, что на самом деле Прошли те моменты, вот я когда-то была маленькая Я считала, что папа прав абсолютно во всем. Ну, ну, он вообще Да, всемогущий просто абсолютно папа И ничего не может быть такого, что он не знает И вот у меня, наверное, недавно совсем Произошла вот эта окончательная сепарация Абсолютно нетравмирующая для меня Но я как-то вот так вот мягко поняла, что папа Кроме того, что он самый лучший на свете папа Ну, он просто человек И он пытается жить эту жизнь, в общем, так, как может И что самое интересное, узнала я это и Как-то поняла и проработала и приняла, разговаривая с ним. Просто разговаривая о жизни, о каких-то событиях, что что что-то происходит, вот он один из самых моих любимых людей, чтобы с ним это обсудить вот что-то. Он дает абсолютно другую перспективу, не такую, как мою. И именно это я очень и ценю. Потому что я знаю, что я, например, человек очень эмоциональный, я максималист, романтик, папа человек абсолютно другой. И поэтому на некоторые ситуации он мне может дать абсолютно другую перспективу. И вот именно вот в общении с ним, в обсуждении ситуации, я поняла, что да, он просто человек, такой есть. Это дало мне перспективу как-то смотреть и на жизнь по-другому, что все остальные люди, они, в общем, тоже просто люди, и они как-то стараются жить так, как могут. И вот, например, сейчас это очень поворачивает мое, в принципе, ощущение о мире и о том, кто такие люди, кому они что должны, и вот вообще счастье, в принципе, такие глобальные вопросы. Поэтому конкретно про себя могу сказать, что я не знаю насчет советов, но мои родители, и это, наверное, какой-то частный пример, но абсолютно они те люди, с которыми мне чем дальше, тем больше интересно разговаривать. На основании как раз того, какие они люди и какой опыт у них есть за спиной я думаю что здесь именно такая вещь ну, как говорят что родители с детьми друг друга никогда не поймут они всегда находятся на разных ступенях родители всегда вот условно на 30 лет старше они столкнулись с тем что ты еще не столкнулся и когда ты столкнешься ты как-то эту ситуацию всегда по-другому увидишь и не обязательно всегда с ними согласишься но когда ты будешь в ней именно поймешь. на своей шкуре поймешь вот именно вот это ощущение когда ты сталкиваешься вот с такими проблемами угу. ты либо скажешь да ну да как тут по-другому поступить или ты скажешь нет ну нет все равно я вот не смогла. Но ты вот ощущение вот этого понимания, когда со стороны обсуждаешь, это одно, когда ты находишься в ситуации, это другое. И ты так или иначе повторяешь путь своих родителей, но ну, большинство. Первые там школа, институт, устраивание на работу, брак, дети, ну, это какие-то крупные вопросы, которые ты проходишь, которые проходят почти все люди. Это интересно, обсудить со своими родителями с их перспективы и столкнуть свою перспективу с их. Особенно, если у вас с родителями какие-то хорошие, значимые осмысленные отношения. Поэтому я своих в этом плане прям очень ценю. Поэтому, мне кажется, любовь, принятия, да, да, насчет совета не уверена, ну вот здесь просто зависит от того, опять же, какие родители люди, насколько они в принципе собеседники.
2: Мне кажется, здесь просто важно познакомиться с своими родителями не как с родителями, ну да, вот угу. и все, и когда ты начинаешь понимать, что это <смех> да вы родственники, <смех> <смех> но вы все равно разные люди, и уже просто выстраивать общение и просить совета как у другого человека и воспринимать их не обязательно как все дело только так, просто нужно уметь э, выбирать правильные вопросы для них, которые тебя волнуют должен понимать, ты познакомился, я пообщался, ты понял, что это за человек реально, кроме того, что мама-папа, которые тебя принимают, обожают и вообще готовы всю принять, они же И некоторую информацию тебе не готовы будут принять или еще что-то, или не поймут. Ты должен уметь это для себя, для своего какого-то нормального восприятия мира, общения с близкими, родными, ты должен понять, что это за люди, что им пойдет как информация какая-то или не пойдет. И вот от этого уже строить какое-то здоровое общение, тут, наверное, история не совет себе свой, посоветуй, а о том, что просто к родителям нужно относиться как к другим людям, с пониманием и уважением. Ну, типа там что-то вспомнилось про ненасильственное общение, только обложку вспомнила, и все. И потом помнить, что они тебя любят, если это здоровые какие-то отношения. Нормально сказала или не очень? Нет,
0: да, я согласна.
1: У меня какая здесь мысль? Вы такие классные все вещи говорили, вот я думал, что мне здесь добавить. Я даже прокручивал какой-то свой опыт. но поскольку мне и вот Инне, девушке, которая это все высказала, ей лет столько же, сколько мне, вроде как за 35 немножко. Тут очень важно, про кого мы говорим, человека какого возраста. Если тебе 15 тире двадцать то у тебя даже мозг еще развивается. Он еще не дошел до своего финишного состояния И я вспоминаю по своему опыту Родители могут давать очень много хороших советов В чем я с Инной не согласен Это в том, что нет каких-то вечных вещей Нет, вечные вещи есть есть. Вот, меня тоже так возмутило Да, они есть И ты должен их усвоить Но суть в том, что если у тебя есть нормальные родители С которыми у тебя нормальные отношения То когда тебе 25, ты эти вечные вещи уже усвоил, естественно И поэтому, когда тебе 35 Если если тебе нужен совет о вечных вещах Значит, ты какой-то тугодум Поэтому, как я пришел к этой мысли, я думал, когда я последний раз обращался к своим родителям за советом, и я понял, что, в общем, счет идет вот в таких важных вещах. Нет, я у мамы очень много. Я знаю, что мама слушает, поэтому привет, мама. Мы с мамой обсуждаем какие-то такие вещи, здоровое питание, что-то еще. То есть мне очень всегда интересно с ней обсуждать. У нас есть с ней общая тема, и там, естественно, мы с ней обмениваемся опытом, она мне дает советы, я ей даю советы, и это все прекрасно. Но вот советы про то, как жить. Ну, мне кажется, что лет 10 минимум я не обращался. Потому что, как мне кажется, лет десять назад я, в общем, понял основы того, как жить. Угу. И дальше уже там начинаются такие нюансы, которые... Ну, тонкие другой, настройки тонкие настройки. Себя. Для всех, кому вот сейчас там 25, вам нужно понимать, что это переходный момент, когда нужно уже по большому счету переставать слушать других людей и слушать только себя. И это очень важно. Я вот как-то с большим только опозданием начал это делать. Но это тот период, когда советы уже на самом деле вредят. И в этом смысле Инна права. Она не права в том, что нет вечных вещей, но она права в том, что когда ты уже взрослый человек, тебе на самом деле советы не нужны. Гораздо важнее, что ты чувствуешь и что ты думаешь. И нужно... Строить гипотезы про себя, про мир, нужно их тестировать. Uh-huh. И здесь дело даже не в том, что у твоих родителей опыт какой-то старый. Дело в том, что у них просто свой опыт, у них своя реальность. Uh-huh. И проблема здесь не в родителях, это можно перенести на кого угодно, если только это не психолог, который профессионально в твоем контексте оперирует. Кто не профессионал, он нерелевантен. Да, он нерелевантен. ты вот
2: сказал, что каждый должен с родителями познакомиться, как с другим
0: человеком, да. со своим опытом, со, своим, со своей реальностью, вот так ты сказал. И... Да. и уже выстраивая с ним отношения относительно вот этой реальности. Да, да, да. Что, просто человек
1: А вы оба взрослые люди и ваше мнение, оно по умолчанию равноценно да. В твоем мире твое мнение бесконечно более ценно Вот так просто по-житейски У них нет уже перед тобой авторитета То есть они не могут решать, как жить Мне кажется, опаснее перегибать в другую сторону Считать, что ну, это, знаете, в культурах более Знаете, где слово старшего — закон mm-hmm. Потому что mm-hmm. вот это — это не путь к себе И здесь лучше меньше слушать старших Чем больше слушать старших Потому что если ты им дашь понимание того, что они могут за тебя решать, они будут за тебя решать, они будут искренне считать. Это такая любая власть, в принципе, всегда развращает.
2: Благими намерениями. Да-да-да, именно так.
1: Они вот эти намерения начнут этим злоупотреблять, они начнут все строить из своего контекста. И многие люди, к сожалению, сильно идут не туда, потому что они не высвобождаются вовремя от чужих установок. И поэтому в этом смысле я с посылом, наверное, скорее согласен. Да-да. Рубрика советов никто не заказывал. Это не столько, ну, это про советы. Ключевое слово совет здесь присутствует. Это такой просто короткий вопрос. Может мы сможем его быстро обсудить, и будет интересно.
2: Быстрый вопрос, быстрый ответ. Да. Рубрика. Блиц!
1: Блиц! Какой совет вы бы дали 18-летнему себе?
0: Ой, я недавно думала об этом что-то такое где-то в, ее, в На
2: Ютубчике есть. Какой бы совет ты дал себе 20-летнему? Там вот тоже прикольно. Ну, будем сейчас это одно и то же. Можно я начну? Давай. Верь в свои силы. И не нужно абсолютно всего бояться. Я вот 18 лет, я боялась абсолютно всего. Я, вообще, мне казалось, что я ничего не знаю, я ничего не знаю, я ничего не умею. Я вечно была в каком-то лютом стрессе. Вот я вспоминаю, я прям боялась. Может быть, это как-то и мотивировало меня каким-то действием, знаете, этот страх, всего, ничего, что ничего не получится. Но вот хочется сказать себе, что вообще не надо лишних вот этих переживаний, тревог, все получится. На все хватит сил, на все хватит ума, все, что ты хочешь, все, что ты думаешь о себе, то все
0: у тебя получится, все это будет. Вот так. Красиво. А, я... а я недавно поняла, что вот когда думала над этими вопросами, что бы вот ты сказала, и я понимаю, что все, что я делала, я делала ровно так, как могу. Если бы я могла сделать по-другому, я бы сделала. Но поскольку на основании такого опыта, который у меня был, я не могла ничего сделать по-другому, я думаю, что именно вот в плане советов каких-то я бы себе ничего не сказала. Я бы просто хотела как-то себя поддержать. Я бы сказала, что ты молодец, ты все делаешь правильно, и я знаю, что тебе страшно, я понимаю твои эмоции, но так как ты делаешь, это хорошо. У тебя все получится. Я не буду говорить, что не надо бояться, потому что это все равно эта информация тебе ничем не поможет. Я вот здесь от тебя отключаюсь немножко. Что эта информация тебе ничем не поможет, ты все равно будешь бояться, потому что бояться ты перестанешь только тогда, когда вот с чем-то столкнешься, там получится какой-то успех и все остальное. Да? На своем опыте ты только этот страх переживешь, там переборишь, вырастешь из него. Просто делай все так, как делаешь. Ты умница, я тебя поддерживаю.
2: Я думаю, я про страх сказала, не бояться. Это равно, типа, что я тебя поддерживаю. Я тоже здесь согласна, что я делаю все правильно для себя, как да, умею, да. и в рамках своих сил, возможностей какого-то, какого-никакого то какого опыта 18-летнего и так далее. И здесь история не о том, что прям такая «Ну ты не бойся, грустишь?» Ну не
1: грустишь
2: Совет, который помог всем. Наверное, это то, что передалось от не очень импатичных родителей. Ну, что ты боишься? Ну, не бойся, все хорошо. Ну, это вот это, наверное, такая поддержка, которая когда-то осталась. А еще в этом подкасте на Ютубе. Акционервы. Угу. Совет себе 20-летнему. Никто не знает, как правильно жить. Вот это очень крутой совет. Вообще, никто не знает, как правильно. Это правда. Он очень хороший, я прям вспомнил, Баганасинга сказала, что типа ты все делаешь правильно, да. Никто не знает, как правильно живи. Вот как, как живется. Делай, как, как делается. По максимуму от своих сил, возможностей
0: опыта. Да, потому что. Я даже извини, я тебе. Не дам сказать. Потому что у тебя на самом деле, вот, наверное, очень нескромно. Условно, мне 32. Я сейчас смотрю на то, что было раньше. Я думаю, да, нормально у тебя все в голове. Ну, нормально. Ну, где-то ты оступилась где-то там не знаю подурила немножко нормально угу. нормально ты хорошо повзрослела угу. ты... и ошибки у тебя были нормальные, они тоже были в жизни нужны да, поэтому, да, да. поэтому все нормально делай как делается где-то оступишься там ничего встанешь пойдешь дальше да, все да, хорошо.
1: Да. Все такие повернулись на меня.
0: Да, мы мы ждем твоих откровений.
1: Вы очень все хорошо сказали. Мне кажется, что мне 18-летнему такие ваши советы тоже бы дошли. Но что сказал бы себе я? Он такой двусложный составной. Первое, я бы сказал себе, что ты абсолютно уникален и ты ни на кого не похож. Нет в твоей жизни, в твоем окружении нет таких людей, как ты. Так просто сложилось. Ты уникален, это нужно всегда помнить. Но все твои проблемы. Вот абсолютно все вот какие-то затыки, барьеры, все трудности, которые у тебя есть, вот они все не уникальны, они все достаточно не то чтобы простые, но они, они банальные. И есть люди, книги, способы, методики, чтобы со всеми твоими проблемами разобраться, нужно их искать, и они точно есть. Понимаете, да? Да-да-да,
0: ну, да, ну, Это вот очень часто и э, я чуть-чуть раскрою, мне кажется, твою тему. Кажется, вот когда что-то происходит, особенно в юности, какие-то ошибки или какие-то ситуации, тебе кажется, все. Ну это конец света, О, это не решит это, никто. какие okay, Google, онлайн гробы купить, потому что все жизнь сейчас закончится. Да, с этим не сталкивался никто. Это решить невозможно, ну просто все. А на самом деле нет. Люди сталкивались с этим, и они они решали эти проблемы И успешно решали И вот это вот ощущение, что ты не один из И можно, можно это решить, и нужно И это не так страшно и сложно, как ты думаешь Это вот лишняя уникальность, которую ты присваиваешь своим проблемам Вот да, здесь я согласна Вот вот, вот этого момента, конечно, в юности не хватало Понимания иногда, что, в общем, ты не первый, кто с этим столкнулся И слава богу, потому что уже всем понятно, как это решить В, В мире это уже было
2: Да Да, согласна.
1: Мне почему-то вспомнилось. Мне очень нравится «Нойз ( normalized) МС». Я не буду читать рэп. Я просто продекламирую. Я уже
2: хотела так записывать и такая, смотри до конца, читает рэп. ( prueba)
1: Вот, у него есть песня «Какая жалость». И там вот есть ровно на эту тему. Бит дать? Нет.
0: Да. Можно, пожалуйста, нет?
1: Проблем сложнее твоих, конечно, никогда никто не решал. Ничья душа еще так не дрожала от боли, еле дыша. И весь человеческий опыт не стоит ломаного гроша. Ведь никто еще так не плакал, никто еще так не ржал.
0: Да, это, это, это правда.
1: Вот у меня прям всегда отзывалось. Мой совет, он как раз об этом: что не нужно путать свою уникальность, ту бесконечную глубину, которая есть в каждом человеке и в тебе. Не надо путать с проблемами. Потому что проблемы, они все берутся из одного места. А. Ну, ну да, что? из этого именно места они берутся.
2: Мне 15.
1: А вся красота, вся твоя творческая энергия, все твои желания, они берутся из какого-то гораздо более глубокого и более уникального места. И важно здесь различать. Что с одной стороны мы все похожи, а с другой стороны мы совсем разные.
0: Так, давай второй.
1: Совет, который никто не заказывал? Да. Тут-то не нам пишут, это просто девушка пишет.
2: Нам никто не пишет.
1: Нет, нам пишут.
2: Да. Мне пока только огонечки в Торис присылают.
1: Ну, спасибо, огонечки. Да, Давайте говорится. обсуждать огонечки. Так. Это такое, знаете, мне кажется, это наше любимое. Это прямо вот, знаете, такая... Коренжатина? Не, надеюсь. ну да-да-да, такая бытовушка ну, да, 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 такая. Давай. Быта, бытовушка давай. Такая, прям, давай. Добрая. В заголовок совета. «Я схожу с ума от ревности».
2: Держи в курсе Здравствуйте
1: Здравствуйте. Мы с моим парнем вместе уже два года Из них полтора года помолвлены На следующий год подумываем о свадьбе И даст бог о ребенке На первый взгляд все хорошо Но уже около полугода я схожу с ума от ревности Я узнала, что он лгал мне раньше в некоторых делах И теперь не могу вернуть доверие к нему Я разговаривал с ним по этому поводу Он ответил, что не хотел меня расстраивать Поэтому молчал и ничего не говорил С тех пор каждый раз вечер начинается с допроса Доходит до секретных проверок телефона и так далее если он опаздывает на 10 минут, я уже думаю, что он где-то и с кем-то мне изменяет В последний месяц все стало еще хуже, я стала более бдительной Из-за этого наши отношения остыли, секс стал намного реже Всегда оправдывался, что устал С одной стороны, это правда, на новой работе он действительно очень устает Работать тяжелее, чем раньше, но все же Теперь я думаю, что он нашел кого-то на стороне, раз реже хочет меня Он постоянно говорит мне, что любит только меня Но почему у меня такая мания? Сегодня я проверила тайно от него, его звонки И выяснилось, что он звонил несколько раз за границу Это был какой-то новый номер, я ни разу не видел, чтобы он звонил по нему Поэтому стала думать, что он до этого стирал все подозрительные звонки. Он снова лжет мне.
0: Ну, я считаю. Наверное, что блюдо с соусом хтонь. Ну, на кушеточку пора, Нет, вопрос: что делать дальше?
1: В целом, вот Как жить? Да, как жить?
0: Первое, точно, надо на кушеточку. Ну, потому что, очевидно, она находится вот в этой кипящей котел ревности. Она просто там, она не может вырваться, она уже не соображает. Если у нее хватит хоть чуть-чуть мозгов дойти до психолога. Самое время. На самом деле есть два вопроса. Первый это ее ощущение происходящего, и второе, насколько на самом деле эти ощущения правдивы, то есть он изменяет или правда, или нет. И второй, на самом деле, почти неважный. Это потому что то, что делает другой человек, его голова, его ответственность, что там происходит, по большому счету, это не так важно, как то, что происходит в голове у нее. А у нее в голове происходит полностью вообще. Понимаете, нету ничего, на чем она может ровно стоять. Ее основа, основа вот этих отношений ее нету, потому что, ну, смысл в любых отношениях, ну, как мне кажется, в близких отношениях с любым человеком, хоть с мальчиком, хоть с девочкой, хоть с друзьями, хоть э, с мужьями, с женами, это какое-то доверие. То есть ты должен, ты когда приходишь к человеку, ты с ним общаешься, что-то рассказываешь, делишься своими эмоциями, ты ему доверяешь, доверяешь себя какую-то часть. Супруг здесь один из таких прямо важных столпов, на котором будет стоять твоя жизнь. Особенно, если ты хочешь заводить там, там говоришь что-то, вот Бог даст, будут дети. Не дай Бог, сейчас, конечно, у них будут дети, потому потому что это катастрофа, потому что заводить детей без какого-то абсолютного доверия, а здесь доверие должно быть, потому что ты должен понимать, что там о тебе позаботятся, когда ты будешь явно недееспособен не в том плане, что беременная равно больная, но, кстати, и это может быть, никто не знает, как беременность протекает у конкретного человека, там разные все-таки возможные ситуации, так или иначе, когда ты не можешь о себе позаботиться в полной мере, когда у тебя там маленький ребенок, ты не досыпаешь, а там в любом случае немного крыша съезжает, и тебе здесь нужна вот эта абсолютная поддержка, если ты ты не уверен, что у тебя там, грубо говоря, что ты не в постели с врагом, в такой атмосфере рожать детей, да вообще в такой атмосфере жить тяжело, потому что ты считаешь, что у тебя рядом предатель, человек, которому ты не можешь доверять. И хорошо было бы, если бы это, ну, просто вот такое Ну, я просто не могу ему доверять. Нет. Ты постоянно должен следить за тем, что ты говоришь. Ты постоянно должен следить за тем, что происходит. А раз ты не можешь ему доверять, то ты не можешь быть как-то спокойным в отношениях. Это же все как снежный комна растает. То есть ты не уверен, так, а вот я готовлю. А может я вкусно готовлю? Может я не вкусно готовлю? Потому что невкусно говорят, а может, я вообще человек не очень хороший для него? А может, не надо как-то измениться? А может что? То есть, понимаете, вот это вот недоверие, вот эта неуверенность, она может пошатнуть вообще, это как аппендицит. <когда>, Когда случается его воспаление, абсолютно непонятно вообще, где это может вылезти и как ты это можешь ощущать. Понятно только одно, что будет плохо. Поэтому первое, что мне кажется, что нужно разобраться с самой, с собой, почему у тебя это чувство возникло, и что тебе дальше делать. Вот сейчас должно быть принято какое-то решение, мне кажется, которое снизит вот эту нагрузку. Не знаю, как-то тебе самой сходить на консультацию, сходить, не знаю, с мужем на вот эту вот терапию, потому что абсолютно очевидно, это серьезная проблема, которую нужно решить. Я не могу сказать, какой-то конкретный совет дать, типа нужно быстро разъезжаться, или нужно что-то вот, что-то. Абсолютно точно, все, что она сейчас делает, это она как-то барахтается и делает вот все ошибки. Она сейчас находится в позиции паники и в позиции слабости. Из таких позиций никогда ничего хорошего придумать нельзя. Нужно остановиться, как-то вот прекратить то, что происходит, и запустить заново и дальше начать разбираться. Мне, конечно, поскольку я человек радикальный, мне хочется, не знаю, взять паузу, может быть, в отношениях с мужем, сказать вот ну как-то вот серьезно подойти, сказать, ты знаешь, я очень плохо себя чувствую. Вот какие-то мои подозрения, мои ощущения, они меня добивают. И я понимаю, что я сейчас и если мы говорим что у нас отношения вот с человеком, который там она заботится, о нас переживает, и ты переживаешь об этих отношениях. Ты говоришь, вот, ты знаешь, я понимаю, что сейчас вот для наших отношений я творю какую-то вообще вот все мне прям плохо, нехорошо, и мне нужно взять паузу, потому что я очень хочу вообще разобраться, я хочу вот прийти как-то вот в себя. Я бы, не знаю, я бы, может быть, даже съехала, ну, типа вот как-то временно, и стала бы разбираться. Дальше уже э, здесь вопрос... Э, в том, как твой муж отреагирует на это И насколько он на самом деле готов тебя поддержать Потому что я представляю, что если у меня Мой муж говорит мне, ну, во-первых, для меня Это катастрофа, что я нахожусь в таких подозрениях И мой муж ничего не замечает Это как так произошло, что yeah. я уже просто схожу с ума А он такой, ну, что-то происходит у него в голове чё? Да кто там знает, это черный ящик Да в смысле? Я ощущ... ожидаю от своего мужа Вообще огромное количество эмпатии Я думаю, что он давно бы уже спохватился Почему этот не спохватывается? Я думаю, что здесь э, Хорошо работает Бритва Оккума О чем ты думаешь? Что так и есть? Если ему уже полгода она находится в приступах ревности, а ему все равно, милая, ему все равно. У него, скорее всего, да, другая женщина уже есть. То, что ты проверяешь телефоны, не помогает. Никому еще проверка телефона с ним помогала кого-то завести. Ну, то есть, это абсолютно очевидно сложная ситуация для конкретно этого человека, даже для мужа. Ее. Он ее не, не очень хорошо разрешает здесь. И и ты не молодец здесь, и он тоже не молодец.
2: Да, ему видно, что ему плевать.
1: Ну, ну да. да. Здесь это чувствуется.
2: А вот можно вопрос: это, извините, я задушню. Я не поняла, была прям реальная измена? Она же не сказала, произошла ситуация Но он не сказал мне Я просто не поняла, какой именно
1: Я с проститутками в бане парился, но тебе не сказал, чтобы ты не переживала <сёк>
2: Нет, если там ситуация Где типа доверие, ну там в плане Я не сказала, что у меня сейчас проблемы с деньгами Потому что не хотела тебя беспокоить У нас там накануне помолвка И я хотел все это решить сам Это один момент А если момент, который был с изменами я просто немножечко не верю в это прощение. Мы не великие мыслители, не духовно наполненные люди. Прощение, принятие, когда там возраст, ну сколько ей, до 20 до 35, допустим. Мне кажется, такая история. Она не сможет никогда его простить, принять и жить, жить счастливо. Нет, вот что она и делает. Она ему простила, может быть. И вот полгода по-моему, полгода, да, это длится? Да, полгода. Она варится в собственном соку разочарований, каких-то иллюзий относительно того, что вот можно пережить. Сколько она Потерял доверие, и она такая, ну все, попытаюсь. Да нет, все, ну, это все плохо.
1: Ну да, я согласен.
2: Тут, и... э, да, сейчас договорю. И в целом я согласна с Настей с том, что надо бы, конечно, вернуться в реальность, вытащить себя из вот этого, из этой пучины мысли, мысли о том, что все плохо, я как будто за мной шпионит, или я шпионю, везде враги, близкие люди враги, потому что с ума можно садиться в этом водовороте. Но, но мне кажется, она но, уже в процессе. Ну, она да. уже все, она уже там. Ели бы до дна дойти, как, знаете, типа я дохожу до дна потом выныриваю. Mm-hmm. Ну, не знаю. Или вот э, сделать перерыв, попытаться хотя бы как-то это сделать, пойти к психологу, прийти в позицию силы и уже, наверное, выходить из отношений, если ее доверие настолько расшатано с этим человеком. Какая может быть свадьба? Какие могут быть дети? И реально вот ты начинаешь сомневаться в своей реальности полностью. У меня была такая, кстати, просто ситуация, когда мне один раз э, наврали. Это романтические там непонятные взаимоотношения. А,
1: можно я уточню, вот, чтобы параллели точнее провести? То есть тебе наврали про что? Если если мне, Это было э- что-то вот, типа измены или нет? Что-то не связано? Не связано
2: с изменой. Это было... Человек просто исчез на день и ничего не говорил. Mm-hmm. Мне не сказали, где находится человек. Я писала весь день, я начинала переживать, потому что мало ли что может произойти. Почему-то вот я прям испугалась. Меня как будто перестали видеть, и так как-то... И я такая, о, что что происходит? Может, что-то произошло? Ну, вроде бы все было супер, чтобы поддерживать дальше какое-то общение. А человек просто исчезает, не берёт, там трубки, ничего, что очень, очень странно. И потом такой приходит человек и говорит: да, все нормально. Че ты вообще переживала? В смысле, что я переживала? Ну ты никак не появлялся. И потом начинается такое: А когда появится человек? А то есть для него это нормально. Момент того, что твое доверие пошатывается тем, что тебе говорят одно, а потом, да нет, тебе показалось. И все, и у тебя начинается полное разрушение твоей реальности. А нормально я выгляжу? А, ре... а хорошо ли я готовлю? А я ему подхожу или нет? А хорошо ли я что-то сказала? А правда он что-то сказал или мне показалось? У тебя найдется какое-то расслоение, это просто сводит с ума, это очень тяжело. Поэтому вот то, что Настенька сказала о том, а хорошо ли я готовлю или хорошо ли я выгляжу, mm-hmm. я прям такая, да, это вот то, что я прям испытывала. А доверие не только в каком-то романтическом контексте, а доверие в плане, я прям я принимаю тебя, ты мой выбор, и мне не нужны, ну как, не то, чтобы мне не нужны другие, ну типа, я считаю тебя достойным, я помню о, тво... о тебе, я помню о твоих эмоциях, я считаю твоими эмоциями то, что видно, что ее мужчине жениху. Пофиг на нее, потому что ничего не происходит в течение полугода Она все проверяет, а он такой Я вообще не замечаю Окно офигенно вообще, очень хорошая погода Как будто другой человек не подтверждает реальность твоих проблем, твоих эмоций Вот что, вот, вот это важно Это очень важно в отношениях Когда в доверии, типа, да нет, что ты переживаешь? Да не
0: переживай а, точно, все, спасибо. Я-то думала, ее просто так легко. А может быть, здесь еще, знаете, такая ситуация. Вот мы считаем, что он какой-то подлец. а Может быть, он просто, ну, неосознанный парень. Что-то с ней происходит. Ну, женщины, наверное, все такие. Ну, она вроде как, наверное, должна просто... Я и буду говорить, что все хорошо. Мы даже не знаем, изменяет он или нет.
1: Да, можно, можно я скажу как раз. У меня не было таких мыслей, какие вы сейчас сказали, потому что вы дали какую-то вот именно женскую перспективу. Женский взгляд. Да, очень, очень мне понравилось. Если у них уже семья просто в процессе распада, то есть мужик уже, уже выписался.
2: Уранового. Да, да, да,
1: полураспада, да. Мужик уже выписался, ему просто пофигу. Она, в общем, ее подозрения имеют какие-то основания. Он ей изменяет, ну, тогда понятно, тогда про чё говорить тогда уже скорее всего ничего не склеить.
0: А он такой типа не хочу вступать в никакие, она сама должна отвалиться. Ну да, ну. Пассивность. Я делал это... вид, что ничего нет, и оно само
1: пройдет. Пассивность это очень часто, и мне кажется, и у мужчин и женщин очень часто люди живут инертно, так ну, или да, иначе. Ну, да, Поэтому ну, да. это не то, чтобы первый случай в истории. Да, Я. Ничего себе. Никогда такого не было И вот опять Вот я хочу посмотреть на ситуацию Предположим, на самом деле он ее не изменяет На самом деле он действительно не хотел ее беспокоить И вот так получилось И сейчас он, допустим Допустим, я не говорю, что это так Допустим, вот он просто фрустрирован Он, скорее всего, не очень хорошо умеет с такими вещами разбираться Он действительно думает, ну, наверное, такое что-то пройдет У него нет навыков И он точно так же фрустрирован То есть они, знаете, как в этом меме Она лежит вечером И такая с открытыми глазами. И он тоже лежит. Просто, ну вот они не могут как-то найти. Состыковаться? Состыковаться. Вот. Первое, что нужно понять. Ее тревожность, она не имеет никакого отношения к нему на самом деле. У нее просто тревожность. Она может так начаться тревожиться по поводу, я не знаю, там своего здоровья или там своей работы. То есть просто у человека склонность к тревожности, это просто факт. Она явно подвержена зацикливанию на чем-то. И вот она вот что-то крутит в голове, и она засыпает, крутит, просыпается, крутит. Просто тревожный человек.
2: Представила Спиннер, а на нем написано тревожность. Нужно, да. надо
1: сделать мерч, мерч. Да. У нее, мне кажется, здесь триггернуло. Это что-то с большой вероятностью из детства, это вот какая-то фигура, был какой-то агент нестабильности у нее, папа или кто-то еще, кто вот тоже очень сильно ранил других людей тем, что вел себя непредсказуемо. И поэтому, когда она столкнулась с непредсказуемым поведением, у нее сразу все задригернуло, и вот эта угу. тревожность активизировалась. Что я считаю делать в этой ситуации Ну то есть, во-первых, первое, что нужно делать Нужно бросить абсолютно все И скоммуницировать эту ситуацию Каким образом? Нужно сказать своему мужчине Ты знаешь, дорогой, у меня тревожность И вот так получилось, что эта тревожность Она вот у меня началась с тех пор, я тебя не обвиняю Мы сейчас говорим про мои чувства, но я очень Тревожусь, и поэтому нормально С тобой существовать, мне очень жаль, что так получилось Но нормально существовать мы сможем, только если Мы с этим разберемся. что нужно Для этого, я понимаю, что это странно, но мне надо чтобы ты меня понял, потому что, ну по-другому никак. Никакой психолог это не поможет, если вот ты меня не поймешь в этой ситуации. Мне очень важно, чтобы ты перестал быть вот этим агентом нестабильности и стал агентом стабильности. Какое-то время мне надо, ну вот прям знать. То есть я понимаю, что я выгляжу какой-то сумасшедший, но вот я действительно чуть-чуть как бы сумасшедшая. Ты должен мне здесь помочь. Поэтому давай мы с тобой найдем какой-то способ, который меня успокаивает. Чтобы ты постоянно мне говорил где ты, чтобы ты там делился какими-то мыслями, делился событиями, чтобы ты больше со мной делился именно для того, чтобы я чувствовала, что я понимаю, что в твоей жизни происходит, как ты вообще устроен, как ты функционируешь. Если он в ответ на это скажет «Тю», то ну тогда уже никаких шансов нет. Угу. Абсолютно никаких. Если он, может быть, там со временем или как-то еще поймет, потому что эту ситуацию ну, здесь его ответственность тоже есть. Он, может быть, тоже хотел как лучше, но он повел себя так, как с ней себя вести нельзя, абсолютно точно. И теперь ему нужно ей помочь восстановиться. И для этого нужно перегнуть в другую сторону. Нужно, не знаю, там фотографировать, что ты кушаешь. Ты где-то нужно селфички слать, там где ты, нужно ей там голосовые записывать, чтобы она понимала, ты не только не должен иметь секретов, ты должен быть просто под цветом софитов какое-то время. Пока ты ее не отпустит. И вот если они смогут это скоммуницировать, тогда, в общем, у них есть шанс.
0: Ну да, я здесь согласна, что, конечно, вот ты начинаешь перечислять, что вот он там должен делать там селфи, там постоянно говорить, ее, там, где он находится. Это удобно? Нет, это очень неудобно. Да, это очень некомфортно. Это единственный. Не ну да, если ты как бы для начала, да, ты снимаешь вот эту условно точку напряжения. И дальше ты уже можешь с этим что-то делать Да, я соглашусь Если он считает, что что что-то нужно спасать Он хочет что-то спасти в их отношениях Тогда, конечно, нужно делать А если он не хочет, так ну и все тогда
1: Ну тогда уже не спасти Тогда Ну, это слишком травматическая была ситуация Ну Ну, и хорошо, что это выяснилось заранее Потому что если бы это выяснилось позже Тяжелее было бы расставаться с детьми Там совсем
0: Ой, да, я надеюсь, что детей они не успели завести. Но е- если расставаться... Жалко, жалко, что в этих вот вопросах-ответах люди потом не пишут, что у них получилось. А ты ну. переживаешь А теперь. можно
2: обратную связь?
1: Мы можем, когда мы наладим конвейер по ответу на вопросы наших любимых слушателей, мы будем с них требовать обратную связь.
0: А что, а, советы даются только, если обратная связь будет? Да. Настроение такое.
1: Контролируйся Да, да, да.
0: Мне кажется... Да, мне
1: кажется, что... Да, 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 да. Время заканчивается, мне кажется, получилось. Вообще все отлично. Шикарда. Да, в общем, на этой... Контролирующей ноте. Контролирующей ноте мы будем прощаться. Нам было очень весело. Надеюсь, что вам тоже. Мы ждем ваших вопросов, каких-то замечаний. Вообще всего. Хоть что-нибудь. Хоть огонечек.
2: Мем даже можно. Можем мем обсудить. Ну, что, и социально, извините. Да, да, да.
1: В общем, мы всего ждем и пока!
2: Пока-пока! Всем пока!